0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Yael braun pivet présidente de l'Assemblée nationale.
1: Et ça fait une semaine que les débats autour de cette réforme des retraites ont débuté à l'Assemblée et pas un jour où presque sans incident. Dernière en date, c'était hier après-midi. En 2017, il y avait 550 morts dans des accidents du travail dans ce pays. En 2019, il y en a eu 733, ce qui signifie qu'entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort. En plus, vous êtes un imposteur et un assassin Olivier Dussopt, traité donc d'assassin par Aurélien Saint-Aul, le député insumier, a par la suite présenté ses excuses. « J'entends vos excuses », lui a répondu le ministre du Travail, mais être traité d'assassin ne se pardonne pas. Euh, Yael Brunpivet, est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas devenue ingérable
0: Ce qui se passe à l'Assemblée nationale en ce moment, c'est grave. C'est grave parce euh, qu'on démontre depuis une semaine... Que euh, à cause de quelques-uns, nous ne sommes pas capables de mener un débat démocratique à la hauteur des attentes des Français. Aujourd'hui, uns ce sont les députés insoumis, pour être très clair Très clairement, oui. On a euh, un groupe de députés euh, insoumis. Évidemment pas tous, parce qu'il ne faut pas euh, faire d'amalgame. Mais très clairement, on a une stratégie qui est mise en place euh, par un groupe politique d'obstruction, euh, de prise à partie euh, personnelle, de guérilla parlementaire, d'agressivité, d'invective... Parfois d'injures. Vous avez entendu hier le mot assassin prononcé à l'encontre d'un ministre qui est au banc, un ministre de la République. Ça a soulevé dans l'hémicycle une révolte de, sur tous les bancs, et c'est ça qui est salutaire et qu'il faut saluer. Tous les présidents c'est, de groupe ont pris la parole. Tous les présidents ils ont pris de gauche de condamnant ces propos. Ont condamné ces propos. Il y a eu des mots très forts prononcés par certains de la honte. Euh, même de l'humiliation, parce que euh, nous valons mieux que ça. Notre Parlement, vous savez, est celui que les Français ont voulu. Il est à l'image de la France. Et ce que je vois en ce moment dans l'hémicycle n'est pas à l'image de la France. Ça n'est pas la société que nous souhaitons euh, construire ensemble. Vous
1: publiez ce matin une tribune dans le Figaro. Zadifier le Parlement, ce serait, écrivez-vous, ruiner la démocratie. Est-ce que le mal n'est pas déjà fait Est-ce que les députés et les filles ne sont pas déjà en train de zadifier l'Assemblée nationale ce sont vos mots zadifiés
0: Ce sont mes mots,
1: mais euh,
0: nous ne les laisserons pas faire. Ce sont des zadistes, les députés LFI Ils sont euh, des parlementaires, ils ont été élus euh, par les Français, mais je ne crois pas qu'un seul de leurs électeurs les ait élus euh, pour avoir ce genre de comportement. Donc moi, je les invite euh, aujourd'hui à se ressaisir Ils ont, il est encore temps de débattre nous, avons, euh, nous sommes à la moitié du chemin nous avons encore euh, près de 35 heures de débat, hier vous voyez hier soir quand on a pu débattre correctement nous avons euh, amélioré le texte du gouvernement en adoptant par exemple une disposition sur l'index des seniors où nous avions abaissé le seuil de 300 à 50 et nous avons précisé qu'il devrait euh, spécifier les emplois seniors hommes, des emplois seniors Femme. C'est une avancée, c'est une amélioration, elle vient des débats parlementaires. Mais pour cela, il faut que nous puissions avoir des débats, il faut que nous puissions nous écouter, proposer des choses, dialoguer et voter. Aujourd'hui, les débats sont compliqués et nous ne pourrons pas aller au bout du texte puisqu'il nous reste plus de 14 000 amendements. Pour que vos auditeurs comprennent bien, nous en avons examiné depuis le début... 544, 544, 544 en une semaine. Et il nous en reste 14 000. 544 en une semaine, nous sommes à mi-chemin. Donc vous voyez bien la différence entre ces deux sommes. Et donc si nous souhaitons continuer à débattre et parler de ce qui intéresse les Français et les syndicats, la pénibilité. Les carrières longues, les carrières hachées, les droits des femmes, le minimum de pension. Eh bien, pour cela, il faut qu'il y ait un retrait massif d'amendements. Donc la gauche hier, le débat, a avoir le retrait de 1000 amendements, ça ne sert à rien. C'est ce que vous nous dites C'est ce matin. C'est largement insuffisant. Il, il faut tout retirer. Donc il ne faut pas évidemment tout retirer, mais il faut aller beaucoup plus loin si nous souhaitons tous avoir un débat. Vous savez, quand on a, on est, on, on a de la chance. Nous vivons dans une démocratie. Dans une démocratie, chacun peut porter la voix. Et moi, je me souviens qu'en euh, euh, juin, tout le monde se satisfaisait de cette Assemblée nationale. À l'image de qui, la France. Qui enfin ressemblait à la France. Eh bien, depuis le mois de juin, nous avons adopté 18 textes, dont une grande partie à l'unanimité. Ce qui montre que nous sommes capables de le faire. Et donc, moi, j'invite chacun à se ressaisir pour dire... Sur ce texte aussi,
1: nous devons être capables de débattre. L'article 7, le fameux article 7, qui est le cœur de cette réforme, hein, puisque c'est, c'est celui qui repousse l'âge légal de 62 à 64 ans, il ne sera pas débattu
0: Mais Écoutez, tout dépend de, c'est de l'attitude. C'est possible
1: qu'il soit c'est... débattu si les amendements sont retirés vous disiez, il en reste 14 000 Il en reste 14 000. Euh, je
0: sais pas, il en faudrait quoi 12 000 retirés Non, parce qu'avant l'article 7, il y en a un peu moins, mais il en faudrait euh, ouais, quasiment euh, 9 000 à retirer. Euh, la gauche, euh, l'opposition de gauche, dit euh, finalement...
1: Euh, bah, c'est le jeu aussi, ces amendements. Et euh, 20 000 amendements déposés pour cette réforme, c'est deux fois moins qu'en 2020, lors de la précédente réforme des retraites. C'est moins aussi que les 137 000 amendements qui avaient été déposés. C'était un record en 2006 pour la privatisation de GDF. Euh, et l'opposition de gauche dit... Bah, en fait, tout ça, c'est quand même un peu à cause du gouvernement. S'ils avaient choisi un, un autre moyen, pas le projet de loi rectificatif de, de la Sécurité sociale, euh, avec des délais moins contraints, euh, et ben, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas mieux valu un vrai projet
0: de loi classique Est-ce que finalement, le gouvernement... Ah, pas commis une faute sur ça. C'est, un, c'est le projet de loi qui est adapté à ce type de réforme. Maintenant, quand on regarde le rythme d'avancement et le nombre d'amendements, si nous n'avions pas euh, choisi cette procédure qui permet euh, de limiter le temps de débat, euh, je pense que nous y serions encore euh, à Noël prochain et que nous n'aurions pas la possibilité de parler de la loi justice, de la loi de programmation euh, militaire, de la loi nucléaire, parce que ça mobiliserait l'ensemble des débats de l'Assemblée nationale. Donc il faut rester euh, raisonnable. Il est important de consacrer du temps et c'est ce que nous faisons Et c'est deux fois plus de temps que sur les réformes et Touraine et Wörth Mais en revanche il ne faut pas considérer que cela doit mobiliser le temps parlementaire sur la, la, la prochaine année le député Aurélien saint a écopé hier d'un rappel
1: à l'ordre avec inscription au procès verbal. C'est la deuxième sanction sur une échelle de 4. Il va se voir privé d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Est-ce que c'est assez dissuasif Il ne faudrait pas durcir
0: les sanctions Nous avons quatre sanctions à l'Assemblée nationale qui va du rappel à l'ordre avec la, à la censure avec exclusion temporaire. C'est la sanction que nous avons prononcée en bureau à l'égard de M. Porte vendredi dernier. Écoutez, on pourrait très bien réfléchir effectivement à l'échelle des sanctions moi je crois que ce qui est très important que, que vos auditeurs comprennent, c'est que les deux premières sanctions peuvent être prononcées sur le siège par celui qui préside la séance, mais que les deux suivantes sont prononcées par le bureau, qui est l'organe, le collégial le plus important de l'Assemblée nationale qui regroupe toutes les sensibilités politiques, et que les sanctions proposées par le bureau doivent être validées par l'Assemblée nationale au complet, par les parlementaires. Donc c'est bien dire à quel point... On est dans un fonctionnement où c'est toute l'Assemblée nationale qui considère qu'il, qu'il y a, dans son voilà, qu'il y a euh, des lignes qu'on ne, de un... ne doit pas franchir.
1: Mathilde Depanot vous accusait la semaine dernière d'être une présidente autoritaire. Elle relevait que vous aviez pris neuf sanctions déjà depuis votre arrivée en 7 mois. Contre, dit-elle, 15 sanctions pour la période
0: 2017-2022, 43 depuis 61. Vous n'êtes pas une présidente autoritaire Alors Ce que je voulais vous dire, c'est que moi je suis une présidente qui restera toujours garante du débat démocratique et je ne laisserai rien passer. Et si je dois sanctionner et j'ai donné comme consigne à mes vice-présidents de le faire également, de ne rien laisser passer, je crois que les Français attendent cela de nous, ils attendent une Assemblée nationale au travail, qui débat et qui vote. J'ai encore deux petites questions, il
1: nous reste une minute trente. Marine Le Pen a été applaudie hier par certains députés de la majorité lorsqu'elle a réaffirmé son soutien à Olivier Dussopt. En politique, dit-elle, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. Est-ce que finalement la la
0: NUPES ne fait pas le jeu du RN c'est une bonne question, c'est une bonne question parce qu'on euh, voit effectivement que euh, par moment on est euh, capable de se retrouver largement autour euh, de, de ces euh, valeurs de, de débat. Et Vous c'est... êtes agréablement surprise par le comportement non, des députés RN Vous savez, je n'ai pas à être agréablement surprise par, euh, par qui que ce soit, mais euh, moi j'attends des parlementaires quels qu'ils soient, qu'ils respectent cet hémicycle et euh, chacun jugera qui le respecte et qui ne respecte pas.
1: À propos du rassemblement national, il y a eu ces coups de fil que certaines élus euh, RN ont reçus euh, 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 indiquant que l'un de leurs proches avait été hospitalisé, c'était la semaine dernière, pour les pousser à, faire, à, les sor- à sortir de l'hémicycle. Pardon. Mm-hmm. Est-ce que vous avez... Identifier
0: l'origine de ces coups de fil À ma connaissance, pas encore. Il y a eu un dépôt de plainte. L'Assemblée nationale, bien sûr, se tient aux côtés de tous les députés qui sont, euh, qui, pour les, qui sont intimidés dans l'exercice de leur mandat. Et j'espère que l'on pourra faire toute la lumière sur cette affaire. Merci beaucoup, Yael Bromwich. Merci à vous. Il donc que l'on retire 9000 amendements